0: J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, nessa sexta-feira abençoada pela graça do nosso maravilhoso e poderoso Deus o senhor que nos conhece desde antes do nosso nascimento, o senhor que sabe como nós somos, sabe do nosso estado de espírito, o senhor que sabe quando nós estamos tristes, quando nós estamos animados, quando nós estamos bem, o senhor que não apenas sabe, mas está ao nosso lado todos os dias, lembre-se do que Jesus falou em Mateus capítulo 28, versículo 20: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu quero frisar com você o todos os dias, hoje, ontem, amanhã, o senhor esteve, está, estará conosco, o nosso Deus é maravilhoso, é poderoso e o seu Espírito Santo foi enviado para estar dentro de nós, nem à nossa frente, nem atrás, nem à direita, nem à esquerda, nem acima, nem abaixo, mas dentro de nós e aqui há uma declaração maravilhosa do amor de Deus por você. O amor de Deus por mim, o amor de Deus por nós, para que o seu Espírito Santo nos encha de vida, de alegria e de força para vencer em nome de Jesus. Bom dia, Cid Gonçalves! Bom dia, meu caro J.R. Vargas, o elegante! Ô, oh, meu querido, que prazer revê-lo mais uma vez. É sempre uma alegria, Cid, pra a mim despeito também. dessa distância física, essa proximidade virtual, essa possibilidade extraordinária. Que a é 93 FM abriu. O fato de estarmos aqui em multitelas, isso faz com que nós estejamos ainda mais próximos, apesar do nosso distanciamento. Aquele abraço, Cid. Um bom dia para você que está nos acompanhando aqui em todas as redes, está aqui nas redes sociais da 93 FM. Muito bom ter você com a gente aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo aqui entre nós, você é muito bem-vindo aqui na programação da 93 FM, tem Facebook? Fala para mim, você tem tá Facebook? Ainda que você esteja acompanhando a gente pelo YouTube, deixa eu te dizer uma coisa, é muito importante que você seja alguém que vai compartilhar, seja um compartilhador. Então você entra lá na sua página no Facebook, procura a nossa página da 93FM, você curte, compartilha, deixa Deus agir na vida das pessoas que te seguem, quem sabe exista ali dentre aqueles que te seguem alguém que precisa ouvir a palavra. Agora pensa bem, alguém que precisa ouvir a palavra recebe a palavra que você compartilha e também compartilha. E aí vai uma grande multiplicação de bênçãos da palavra poderosa de Deus para alcançar muita gente, mas muita gente mesmo está aí por aí, precisando tanto, tanto, tanto de uma palavra. Você sabe muito bem disso, né? Você que está no YouTube, seja muito bem-vindo aqui. O YouTube da Rádio 93FM. Para a gente é um privilégio ter você aqui, você participando conosco também pelo site rádio 93.com.br, além do nosso aplicativo o app da 93, claro, no rádio. Em 93,13, e também em todas essas plataformas de streaming, tipo Spotify, lá está o Debate 93. É só buscar Debate 93, você vai nos encontrar e vai acompanhar os áudios do nosso programa. Ela é uma fera, está na nossa tela. Marcela, bom dia.
2: Bom dia, JR, bom dia aos nossos queridos ouvintes. Mais uma sexta-feira com a graça do nosso Deus, Ebenezer. Até aqui, ele tem nos sustentado. E a nossa alegria ter você com a gente, participando, com o Bendito JR, compartilhando, multiplicando a bênção. E você participa diretamente com a gente, contando as suas histórias, dando o seu tema, não apenas pelo YouTube, não apenas pelo Facebook, mas também através do WhatsApp, 21 é o nosso código, 968038319, 21968038319, participa com a gente nesse debate de hoje.
0: Marcela, mais feras na nossa tela, vamos abrindo as telas, vai apresentando o nosso timaço de feras nas telas da 93 FM.
2: Nas nossas telas estão chegando as nossas feras bem ao lado do JR, a nossa menina da mesa de hoje, a nossa fera a doutora Soliana Coelho, que é psicóloga e também missionária. Logo abaixo da doutora Soliana, a gente tem com a gente o reverendo Renato Porpino, outra fera de hoje ao lado dele, outra fera, pastor Routson Bule. Todo mundo preparado para mais um Super Debate 93.
0: Bom dia, doutora Soliana, seja bem-vinda.
3: Bom dia, graça e paz a todos. Sempre é um prazer estar com os irmãos para aprendermos mais do nosso Deus.
0: Obrigado, pastor Renato Porpino. Bom dia.
1: Bom dia, meu amado. A graça e a paz sejam sobre as nossas vidas nesta manhã. É um prazer estar com todos vocês.
0: Deus abençoe. Pastor Rodson Boulay, bom dia.
4: Bom dia JR, benção demais estar aqui com vocês e poder desfrutar da, da Rádio 93, muito bom.
0: Vamos ao tema Marcela, Vamos tema 01 um do programa de hoje.
2: Uma das nossas ouvintes escreveu dizendo o seguinte, antes da pandemia, uma amiga recém-casada me disse que ela e o marido saíram do trabalho para se dedicarem ao reino de Deus. E ela completou, a amiga da nossa ouvinte dizendo, Deus proverá todas as coisas, afinal eu estou na direção dele. E aí a nossa ouvinte conta, só que as contas deles estão atrasadas e eu particularmente achei uma tremenda loucura e irresponsabilidade, porém também me questiono, será que não sou eu que sou incapaz de me renunciar por amor ao senhor? Como saber o que é direção de Deus e o que é uma escolha própria na hora de renunciar a alguma coisa? Qual o tipo de renúncia que agrada a Deus? A renúncia é a mesma para todos ou ela varia de pessoa para pessoa? Como descobrir se sou capaz de renunciar a alguma coisa que seja preciosa por amor a Deus, J.R.
0: Reverendo Renato, vou começar ouvindo o senhor, meu irmão.
1: Meus amados, então, nós podemos dividir essa história em muitas partes, não é verdade? É, eu vou então me ater à primeira parte da fala da nossa ouvinte, em que ela relata a história de uma amiga que, antes da pandemia e recém-casada. Eu quero parar aqui. Depois a gente até vai, vai se delongar um pouco mais nas outras partes dessa história. Mas a primeira reflexão que eu quero trazer, Jair, é a seguinte. Será que o período de recém-casado é um período para grandes transformações e mudanças de vida? Será que o, o período de adaptação ao casamento já não é por si só um período de grandes mudanças, a palavra do Senhor nos diz, uh, em Mateus capítulo 10, verso 16, que nós devemos ter prudência. Então, me parece que, uh, se o Senhor, de fato, determinou, orientou, canalizou a vida desses, desses irmãos, mesmo recém-casados, para a vontade dele, glória a Deus. Agora, me parece haver... Uh, pelo relato da ouvinte, uma falta de pastoreio, de orientação, de chamada para caminhar juntos. Por quê? Lucas, capítulo 14, verso 28, vai dizer o seguinte. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular as despesas e verificar se tem meios para concluir? Então, eu quero me ater a essa reflexão, que me parece que uh, seria interessante que nós tivéssemos, num primeiro momento com uma mudança no início do casamento.
0: O oh, pastor Routson, quero ouvir a sua opinião sobre esse assunto e quero inserir já uma questão aqui. Se alguém renuncia a tudo para viver do ministério, eu sei que a pessoa renunciou tudo, eu sei que a pessoa está passando dificuldade, será que não pode ser que eu saiba para poder ajudar a pessoa?
4: Exatamente, J.R., bom dia mais uma vez. É, eu, eu penso que as pessoas, elas esperam é, contextos, intervenções de terceiros. Se a pessoa está passando por alguma dificuldade, eu posso ser resposta de oração daquela pessoa. Eu posso ser o milagre encarnado para aquela pessoa. É, eu, eu imagino que, na verdade, a grande questão dessa ouvinte, a grande questão do... Que ela, que ela expõe para a gente... é que a renúncia do outro... tocou num nervo exposto em mim... que é a minha... não renúncia... entende? às vezes o outro toma uma atitude que é particular do outro... que é o outro e Deus... ou Deus e o outro... e isso acaba tocando em algo... acaba reverberando ou desdobrando em mim... Uma, algo que em mim ainda não está bem resolvido... porque ela narra tudo isso... e no final ela diz bem assim... É, talvez o problema seja comigo, porque eu não sei se eu consigo renunciar. As renúncias, elas são é, pessoalíssimas. Deus pediu Isaac a Abraão e foi só para Abraão. Uhum. Então, a gente precisa entender que Deus se move de maneira doutrinária, tem aí as escrituras, mas existem algumas questões que são pessoais. Eu, eu, eu penso que a grande questão é, de fato esse desdobramento que houve na vida da irmã a partir da observação do outro e mais do que isso, talvez Deus esteja é, é, convidando essa irmã para suprir a necessidade de alguém que está fazendo a, a, uma renúncia, que está nesse movimento de renúncia. E aí, Soliana?
3: Bom, nós estamos diante de um caso bem complexo, por quê? Porque... Uh, temos apenas o olhar, o relato de uma pessoa sobre a história de outras pessoas. Né? Então, a gente está vendo o olhar dessa ouvinte que é amiga do casal que está acompanhando a situação de perto. Mas quando nós nos colocamos no centro da vontade de Deus, renunciamos em obediência à sua palavra, eu imagino que também sempre vai ter pessoas ao redor que não vão entender, que vão questionar, que vão achar que é uma loucura, que vão falar no seu lugar, eu não faria isso... É, então essa ouvinte, ela se atentou à parte de, mas eles estão com contas atrasadas, né estão com dívidas, mas eu imagino que ela e nós também de fora, não saibamos as experiências que esse casal também está tendo com Deus né quando nós renunciamos algo ao Senhor, quando nos colocamos na vontade dele nós não temos nenhuma promessa de facilidades, né de que Ai, faça isso que vai ser tudo fácil que vai ser tudo a mil maravilhas, não a renúncia nunca pode estar atrelada a ah, o futuro vai ser né, o que eu espero. Não, a gente sabe que vamos passar por dificuldades, mas a questão é, se eu sei que eu estou em concordância e obediência à palavra de Deus, eu sei que nada me faltará. Né? Eu acho que essa experiência é mais peculiar e particular desse casal em si, né, em concordância com o que o pastor Hudson falou, que cada um de nós temos as nossas experiências e as nossas renúncias pessoais com Deus, né?
0: Pastor Renato o senhor apontou um lado que é importante que a gente não esqueça que é da precipitação da pessoa uhum. que, que que e são muitos os casos né que a gente sabe de pessoas que simplesmente amam amam o evangelho e amam a Deus e amam a igreja e amam a obra missionária mas por algum motivo elas se sentem é, chamadas atraídas para o ministério mas não foram chamadas pelo uhum. Senhor. E por conta disso, a circunstância é, revela uma ausência de estrutura. E essa ausência de estrutura talvez seja fruto da precipitação e não de um não chamado de Deus. Como é que analisa o senhor esse tema? E é bom que o senhor mostre essa outra via para nós, por favor.
1: Então, JTR, é, nós cremos no seguinte. Se o casal está no onde e no quando de Deus, e se o casal é o quem de Deus, ou seja, se eles são as pessoas que estão no lugar certo, no momento certo, obedecendo ao Senhor, Deus vai prover todas as coisas. Isso é fato. Agora, a questão da precipitação caminha muito na direção de uma fala que não é do Senhor. Não é? é uma forma de desobedecer também. Se nós estamos no caminho certo, no momento errado, é desobediência. Então, o que acontece? Ah, certa vez, levaram o Senhor ao alto de um monte e disseram, se joga daqui. Vai haver anjos que vão te segurar. Você não, não afirma isso? Então, o que acontece é que a resposta do Senhor para essa tentação dos Satanás foi a seguinte, olha só. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Ou seja... Existem, a gente precisa ficar atento, JR, com esse lançar-se uh, em um chamado fora do momento adequado e colocando na conta de Deus os resultados dessa nossa precipitação. Então, seria interessante refletir sobre isso. Né? Eu falo uh, do casal uh, e a doutora falou, Soliana falou isso nós estamos com um recorte da história que é o viés uhum. de uma vida, certo? Mas uhum. falando em tese, é isto. Uhum. Nós Agora precisamos... eu pergunto
0: a, a, a vocês e, e também aos nossos ouvintes, Marcela, se eles conseguem nos ajudar, e vou pedir inicialmente a vocês três, que ajudem os ouvintes O seguinte, como a pessoa tem convicção de que é Deus que está falando com ela? Nesse mundo de tantas vozes, em que a sua própria voz fala muito alto, em que a voz das pessoas, a voz da maioria, a voz do povo, a voz da família, a voz dos amigos, a voz das redes sociais fala tão alto como ter convicção que Deus está falando com você. Ouvinte, você já teve alguma experiência, assim, de ter assim, certeza que era Deus que estava falando com você e depois descobriu que não era Deus? Descobriu, levou um susto. Você fez tudo crendo que era a voz de Deus, mas no final das contas você acabou... É, percebendo que não era a voz de Deus para sua vida ao mesmo tempo gente, como ter certeza, como é que a gente pode decifrar esse grande mistério que é de ouvir a voz de Deus, é tão lindo ver ah, na Bíblia as pessoas ouvindo a voz, a voz de Deus, Ouvir pessoas que dizem, olha Deus falou comigo foi assim, 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 todo mundo gosta de ouvir isso, isso arrepia isso encoraja, isso emociona mas é muitas pessoas que, que não sabem como e que acabam ouvindo o coração achando que é a voz de Deus, ou acabam ouvindo a maioria e acreditam ser a voz de Deus, e acabam não aprendendo a ouvir a voz de Deus para decifrá-la, para, decifrá para discerni-la. Jesus disse que as suas ovelhas conhecem a sua voz e elas o seguem. O que, que é isso, gente? Conte aí. Vou começar pelo pastor Holson, que quando coça a cabeça, senão está confundindo. <risos>
4: É, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que a maior profecia que nós possuímos é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada e qualquer renúncia que me coloque fora da Bíblia Sagrada é uma renúncia que não agradará a Deus, o segundo aspecto é que a gente precisa caminhar em, em, em igreja, em comunhão em comunidade, sendo assim pressupõe uma liderança essa liderança ela precisa é, referendar esse chamado para o qual eu estou sendo chamado. É, quando uma pessoa ela é, ela é enviada como missionária, eu entendo que ela já cansou de fazer missões onde ela está. E a igreja reconhece isso e, por isso, envia essa pessoa para fazer missões é, externamente. Mas o coração dessa pessoa, ela queima na igreja local de tal maneira que ela está fazendo missão ali. O que ela faz a missão... E, e, e aí a igreja vai e, e, e envia, e, e reconhece, referenda. É, o, o terceiro aspecto que aí passa assim, pela nossa subjetividade é a voz que a gente escuta ou se sentir é, chamado. Mas veja bem, eu coloquei esse se sentir chamado na terceira posição, de propósito, porque eu entendo que pelo fato de passar pela nossa subjetividade, é o mais frágil desses três. Primeiro, as escrituras. Segundo, a igreja local junto com a sua liderança. E terceiro, essa, esse chamado subjetivo que passa pelo, pelo meu entendimento, pela minha lente e pelo viés do meu coração.
0: Soliana, o que, que você pensa sobre esse, esse assunto?
3: Eu creio que o que vem de Deus traz paz, né, traz discernimento, traz confiança, Deus não é um Deus de confusão, Deus não é um Deus que manda a gente fazer algo e depois nos envergonha com aquilo que a gente fez, sabe? Então, você assim, já vi muitas pessoas se endividando para ter uma atitude dizendo que, que era de Deus e depois, como o pastor Renato falou, colheu os frutos por não ser, né, colher os frutos negativos de uma decisão, de uma consequência aí precipitada. Tá? Já vi pessoas que ah, acabaram perdendo a sua família no sentido emocional, no sentido de dar apoio, né? Porque colocaram aí em voga, em questão, ah, por, pelo ministério, pela obra, é tudo que importa e acaba perdendo ali os seus familiares, né? Então, acho que assim, é, o que Deus nos manda fazer tem que ter um propósito por trás, né? Deus não tem prazer no nosso sofrimento. Deus vai falar para você, renuncia o seu trabalho, renuncia a isso, só porque eu quero te ver sem? Né, só porque eu quero te ver perder, não existe isso. Né? Algumas pessoas é, acabam indo por essa mentalidade. Não, Deus quando ele tem um, um propósito de renúncia, é porque ele tem algo maior por trás. E aí entra a subjetividade, eu tenho que estar convicta daquilo. E tem os princípios, né? Então assim, será que para eu renunciar a isso eu vou perder minha família? Será que para renunciar a isso eu vou me endividar tanto, não vou ter o que comer amanhã ou depois? Será que isso realmente vem de Deus? É Porque eu creio também que quando Deus envia, ele capacita, ele dá os recursos. Né? Ele não diz, vai e veja o que que dá. Ele diz, vai, mas eu vou com você. Né? Vai, mas eu estou aqui orientando, mostrando e abrindo caminhos. Né? Então, é uma linha muito tênue entre você confiar e, ao mesmo tempo, você não se precipitar. Você ficar entre a, a obediência, né? a fé... E ali é entre o ouvir a tua voz, seguir teu coração e fazer o que quiser fazer, e colocar a conta de Deus depois, né? Mas Renato,
1: tem que trazer paz, né? JR, é, este é um tema do qual eu gosto muito. né? Como discernir a voz de Deus sendo a voz de Deus? No meu lugar, ele nos deu a única e infalível regra de fé e de prática, que é a palavra de Deus. Então, quer ouvir Deus falar, vai ler a Bíblia, né? a gente tem que se surpreender nos nossos dias com pessoas que falam assim ah, eu ouvi Deus dizer e você fala assim você tem lido a Bíblia, meu irmão? não, não tem lido a Bíblia isso já me chama, né, me causa espécie né? uma outra questão é o discernimento sim, aí o pastor Hudson disse da questão da subjetividade né? a intimidade com Deus alguém que tem vida de oração vida devocional um outro aspecto que a Palavra de Deus também aponta é na multidão de conselhos. Então, vá buscar a orientação de pessoas mais experimentadas na fé, de irmãos em Cristo, que têm vida com Deus. E Paulo vai dizer aos Colossenses, capítulo 3, que a paz de Cristo é o árbitro no nosso coração. Então, se está na Palavra, se você tem vida com Deus... Se você buscou orientação de pessoas que estão à sua volta e que, como irmãos em Cristo, devem instruir e aconselhar. E o senhor derramou a paz no seu coração, é a confirmação de que o senhor está falando contigo.
0: Marcela, conte pra gente, por favor, o que dizem os nossos ouvintes nesse momento do debate 93 de hoje.
2: JR, quando você fez a pergunta, muitos dos nossos ouvintes disseram, obrigada, JR, pela pergunta, porque isso é exatamente o que eu gostaria de saber como ouvir a voz de Deus. Mas um dos nossos ouvintes aqui pelo YouTube, disse que ele teve uma experiência de saber que era a voz de Deus e, e, e para ele, ele entendeu que quando ele sentiu paz no coração, era Deus mostrando a ele o que era certo e que com ele, a inquietação é um sinal, segundo ele, no discernimento dele, de que não é de Deus. Uma outra ouvinte pelo Facebook, diz o seguinte, eu renunciei muitas coisas por ouvir a voz de Deus. Renúncia é renúncia, não é fácil. Por isso se chama renúncia. Quando atendi o chamado de Deus, eu ouvi muitas críticas e ainda ouço, viu gente? Mas eu sei que eu estou no lugar certo e feliz por estar obedecendo. E como eu sei que quando Deus fala comigo, diz ela, quando eu sinto paz, foi o que ela disse.
0: Eu queria fazer uma pergunta coletiva aqui, Pastor Renato, Pastor Hudson e a Soliana, que além de ser psicóloga, como disse a Marcela, ela é missionária. É, vocês têm vida fácil?
1: <risos> Não tem.
0: Tá, porque Não. a impressão, a impressão que me deu, a impressão que me deu é o seguinte: se eu ouvir a voz de Deus, vai dar tudo certo no final. Vai ter vida fácil. Não parece o que diz a Bíblia, porque pessoas que, que renunciam, elas são provadas. Não apenas provadas por Deus, como tentadas pelo inimigo. Veja, Jesus renunciou à sua glória. Uhum. Ele se esvaziou. Ele deixou a sua glória. E para começar o ministério, ele foi tentado diretamente pelo inimigo das nossas almas. Então veja, todo mundo que está no ministério, seja o ministério pastoral, missionária ou qualquer outra área que você tenha que renunciar, não espere vida fácil, porque se, se a paz a paz for sinônimo de olha, minhas contas estão em dia, tá tudo certo, não tem problema financeiro, aliás prosperei, olha, depois que eu larguei o trabalho tal e tô na obra tal, eu prosperei, porque é isso que algumas pessoas falam é essa a mensagem que chega para muita gente, e existem pessoas que querem deixar o que fazem não por amor a Deus, ou até por amor a Deus, mas não por obediência a Deus, mas desejosos de ver a prosperidade financeira os alcançar, ou ainda desejosos de ver a prosperidade ministerial os alcançar, mas é preciso obedecer a Deus, mas ainda que se obedeça, eu pelo menos, ó, vou botar um texto aqui, hein, aí vocês resolvam aí, quem quer vir após mim, a si mesmo se negue, poxa, até aí nós já estamos aqui, ó, renúncia, né, negue-se a si mesmo, aí depois tem uma outra parte, tome a sua cruz, Pô, tomar a cruz, porque a parada é uma coisa, não é verdade? Eu não sei, não sei como é que vocês lidam com isso, mas eu posso ter um peso, mas se eu tiver parado, com peso nas minhas, nos meus ombros aqui, bem, bem amparado assim, parado e amparado, eu acho que eu fico mais tempo, agora andar, seguir... E, e para ah, onde, que né, que J.R.? Pergunta. Não, é... Ele estava é. indo pro Gólgota. Sem dúvida. Vou para onde? Para casa? É pesado, mas a gente vai. Mas pro Calvário, pro Gólgota. Então, vamos lá, gente. Explica, explica um pouco
1: mais. É, é, J.R., e queridos e amados ouvintes e espectadores, é, aqueles que acham que seguir a Cristo gera vida fácil aqui, precisa perguntar para o apóstolo Paulo quando ele escreve a epístola aos filipenses. O apóstolo Paulo está preso em Roma, em segurança máxima. O, o Tiago, capítulo 1, verso 2, nos orienta da seguinte forma, o Espírito Santo, por meio de Tiago, tende, por motivo de grande alegria, o passar de expor tribulações, por provações. O apóstolo Paulo, Romanos capítulo 5, verso 3, nós nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. O que acontece, queridos, é que se a nossa esperança em Cristo neste mundo aqui, se limita a este mundo aqui, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Vai haver aflições e o Senhor já nos preveniu quanto a isto. Só que a nossa alegria, ela não é amparada nas circunstâncias. A nossa alegria está na certeza de que o Senhor cuida de nós em todos os momentos. Nos desertos, nas situações complexas. Ele está conosco. Ele é o Deus Emanuel. Então, eu quero até me dirigir a você agora. De repente, você está passando uma situação difícil, complexa, doída da sua vida. Mas eu quero declarar a palavra de Deus sobre você. O Deus Emanuel está com você
4: agora, cuidando da sua vida e da sua história. Que Deus te abençoe. É, eu, eu fico imaginando a quantidade de gente que, quando é, é, abre o coração para Jesus, a vida piora. É uma quantidade enorme de gente que, pela sua própria percepção, diz assim, depois que eu comecei a seguir Jesus, a minha vida piorou e muito. É porque o caminho é estreito. A porta continua estreita também. Ah, o reino de Deus não é desse mundo. Embora Deus possa nos fazer prosperar Nesse mundo e nessa terra. Não é uma teologia da prosperidade, tampouco é uma teologia é, de São Tomás de Aquino. Não é uma, uma, uma teologia que, que, que produz ou que promove como santidade a pobreza. Não é isso. A gente precisa buscar o equilíbrio entre essas duas coisas para que o nosso coração não esteja na humildade diabólica de quanto mais pobre, mais santo, nem com uma prosperidade diabólica de quanto mais eu tenho, mais Deus está comigo a gente precisa buscar esse equilíbrio e entender que se eu estiver muito, Deus está comigo. Se eu estiver passando por alguma tribulação... Deus também continua comigo. Se eu tiver muito em alguma circunstância, é para eu é, dividir e compartilhar com quem não está tendo. E se eu, por acaso, estiver passando por algum momento de dificuldade, Deus vai me suprir a partir da vida de alguém. E esse evangelho, a nossa fé, ela é comunitária. E ela é comunitária para que haja essa troca, essa relação entre irmãos. E que irmãos possam cuidar de outros irmãos. Então assim, se você está passando por alguma dificuldade, isso é natural, isso é normal, é, tenha paz e tenha fé de que Deus está contigo. O que não pode acontecer são as loucuras que ocorrem da gente acabar ofertando a Deus aquilo que ele não pediu, como foi o caso de Jefité. Ele acabou fazendo um trato do qual Deus não tinha pedido absolutamente nada a ele. Mas no afã de querer se livrar daquilo, a pessoa acaba dando aquilo que Deus não quer e aquilo que Deus não pediu, uma renúncia não produzida por Deus. E quando a gente renuncia aquilo que Deus não pediu, a gente acaba abrindo a porta para a desgraça.
0: Que acha a nossa menina da mesa.
3: Bom, vou responder a pergunta, se a minha vida é fácil, de um, com um relato bem pessoal, né? Deus confiou meu ministério, eu tinha 14 anos de idade, tá? Quando eu comecei a ministrar meu testemunho e a palavra de Deus em diversos lugares. Então, na minha adolescência, no auge da minha adolescência, eu já tinha uma agenda mais cheia do que a de muitos adultos. Então, eu lembro de, não foi uma, duas, não foram três vezes, foram muitas vezes em que eu saía do colégio, e eu tinha que trocar de roupa no carro, eu tinha que comer o um lanche improvisado no carro, porque eu saía da escola e ia direto para uma igreja ministrar, tá? Em época de faculdade, eu lembro que eu pregava em estados e cidades diferentes no domingo à noite, e eu viajava a madrugada inteira de volta para o Rio, e na segunda, sete horas da manhã, eu estava numa sala de aula fazendo prova, voltava estava num estágio atendendo, tá? Então, se isso é facilidade... Né? porque às vezes as pessoas olham a gente pronta entre aspas, entregando um resultado ou recebendo né o fruto da promessa e as pessoas acham que sempre foi assim né, as pessoas acham que, e na minha época, na adolescência, eu ouvia muitas pessoas dizerem, sabe, é, ai, mas você está muito sobrecarregada, você está assumindo um peso desnecessário, ai, adolescente só tem que estudar, descansar, aproveitar a vida, né, adolescência não é fase de você assumir tantas responsabilidades, eu ouvia muito isso, mas eu tinha a convicção e a paz de quem estava me enviando. Então, hoje, eu já tenho 10 anos aí de estrada, 10 anos de ministério, e eu acredito que a constância e a continuidade indicam a confirmação de que foi Deus que nos levantou, que nos confiou em uma obra. Né? Então, assim, não foi fácil, não é fácil até hoje, são muitas renúncias mesmo, de às vezes noites sem dormir, de sair de um compromisso já indo para o outro, enfim, questões pessoais, mas a gente vê o quanto que Deus honra quando vem dEle. Então não existe evangelho sem renúncia, não existe ministério sem renúncia. Tá? Então é importante até essa pergunta, porque realmente muitas pessoas olham para a gente e acham que Ai, como eu queria ter a sua vida, queria ser usada por Deus como você. Mas será que as pessoas estão dispostas a pagar o preço que a gente paga diariamente? né?
0: É, eu me lembro que quando Jesus chamou seus discípulos, ele, ele os convidou, a antes de, dele mencionar os seus nomes, a oração e disse, olha, roguem a Deus para que o Pai envie trabalhadores para a sua Seara. E quando a palavra trabalhadores está aí, eu eu tenho a impressão que a gente tem que levar em consideração o quanto é difícil, o quanto é complexo. Quando o apóstolo Paulo declara o número de lutas que ele enfrentava e, e que ele havia enfrentado, ele fala de várias coisas, naufrágios, fustigado com varas, açoitados, essa aí, ele vai passando, vai passando, vai passando, ele termina com aquela que pesa sobre ele, o peso da igreja, o peso espiritual, que a gente não vê. A gente não vê o peso espiritual. A gente pode até achar, não, estou achando que você está meio cansado, está meio de, 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 de derrubadinho, tá meio... a gente brinca aqui entre nós, a gente pode ter uma palavra sobre a gente, não, não percebe o peso espiritual então a gente não sabe o quanto esse peso espiritual é complexo até a quem julgue alguém a partir do que vê mas não sabe do que a pessoa vive ou do como a pessoa se sente ou o que a pessoa enfrenta então esse peso espiritual ele é resultado das pressões do ministério do chamado de Deus para nossa vida e eu quero ressaltar que a fala aqui de Cristo é para apóstolos vocês estão falando aqui é, da, de ser missionária, de ser pastor, mas todos nós recebemos de Deus um hum. chamado. O chamado de Deus é para todo mundo. O chamado de Deus para aquela área x, y, z, o chamado que Deus nos traz, então é preciso aprender a ouvir a voz de Deus, não apenas para ouvir e renunciar, mas também para obedecer. E aí eu trago para vocês esse outro aspecto dessa mesma história, a renúncia da minha vontade. Eu abro mão da minha vontade em função da vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para minha vida, senhor? Que você faça, ok, então eu farei, eu obedecerei a voz do nosso Deus. Então, quando você vê, lê o, lê o livro do, do Êxodo, em vários momentos Moisés volta e diz, olha, Deus disse isso e isso e isso. E eles dizem, assim como Deus falou, nós faremos. E depois chutam o balde tudo outra vez. Então eu queria pedir a vocês que ajudem a gente e as pessoas entenderem o quanto é importante ter essa sintonia com o senhor para tudo na nossa vida para todas as decisões antes de definir alguma coisa antes de dar um novo passo ou até para repensar os passos anteriores buscar ouvir a voz de Deus
1: Uau. é por favor, Hudson, fica à vontade, Amado. Fique à vontade. Não,
4: tá, foi, foi interjeição pelo que o JR ah. falou.
1: É, meus irmãos, eu entendo que o Senhor nos chamou prioritariamente para ser discípulos. E aí, secundariamente, dentro desse processo de vida e de existência, o Senhor nos encaminhou para ministérios específicos chamados específicos mas o primeiro, primordial é para ser discípulo dele e já que nós somos chamados para ser discípulos o senhor deu a regra em Lucas 9 foi o texto que você citou JR. Lucas 9, 23 ele falando do discipulado ele fala assim olha, e, e o que importa é o seguinte negar a si mesmo ou seja, colocar em primeiro lugar aquilo que eu quero colocar a minha vontade em primeiro lugar abandonar aquilo que, que encheria o seu coração e abraçar aquilo que enche o meu, negar-se a si mesmo, tomar a cruz, ah, no sentido de partilhar e partilhar os sofrimentos de Cristo e segui-lo em todas as coisas. Então, assim, independente de ser pastor, missionário, engenheiro, médico, professor, seja lá qual for o seu chamado, a sua vocação, nós precisamos entender que, em primeiro lugar, nós somos discípulos. E, sendo discípulos, nós precisamos ser ligados, unidos, afeiçoados ao Senhor Jesus Cristo e à sua vontade. Eu posso dizer para é, você pastor... e para os irmãos aqui que a minha vida só tem sentido porque eu amo a Jesus e eu vivo para falar de Jesus.
4: É, o pastor Renato falou uma coisa interessantíssima sobre pastor, missionário, mas também falou sobre engenheiro, o médico pedreiro. Porque a gente não pode, é, ter o equívoco de imaginar que apenas esses dons ministeriais exercidos na igreja é que são considerados chamados. Tem gente que foi chamada para ser médico, gente que foi Sim. chamada para ser psicólogo, gente que foi chamada para ser pedreiro, gente que foi chamado para ser enfermeiro, para ser professor. E até o negar a si mesmo cabe em todas essas profissões. Quando um médico trata o seu paciente, com, com empatia, quando, na verdade, ele gostaria de não atender pelo fato de estar muito cansado, de ter passado um plantão é, sem dormir, e ele trata esse paciente com empatia, ele está negando a si mesmo, porque a ordem natural do seu ser é, eu preciso descansar, preciso dormir. E quando ele atende com amor, isso é empatia. Quando um professor pega uma criança ou alunos que, porventura, não tem referência familiar e por conta disso acaba revelando a sua indisciplina e ele caminha duas, três, quatro léguas com esse aluno mostrando amor, mostrando afeto, isso também é negar a si mesmo, porque é, num primeiro impulso a vontade é desistir daquele aluno. Mas quando o professor insiste, ele está negando a si mesmo. Então a gente precisa entender que a gente pode cumprir, ou melhor, a gente deve cumprir o propósito de Deus diante de um ministério que é considerado é, eclesiástico ou os outros ministérios, porque sinceramente eu penso que o chamado é chamado, seja para pastor ou para ser engenheiro, então a gente precisa ter isso adendo dentro do nosso coração, talvez você esteja aí na sua casa dizendo bem assim, a minha profissão ela não é tão honrada assim, mas se você, de fato, entender essa profissão como missão de Deus e você estabelecer, de fato, é, é, o reino de Deus onde você está, você está honrando ao Senhor e você está cumprindo o propósito de Deus nesse lugar. Deus não te colocou nessa profissão, nesse lugar, apenas para prover a sua subsistência. Deus te colocou nesse lugar para que você cumpra um propósito, para que você estabeleça o reino de Deus aí e para que o nome de Deus seja glorificado através da sua vida.
3: JR, eu queria abrir só um espaço, porque eu recebi um comentário de uma ouvinte que ela perguntou se a minha família é cristã, e ela, na opinião dela, acredita que eu tenha sido persuadida pelos meus pais para começar o ministério. Né? Então, eu acho que por se tratar de um assunto importante, eu preciso falar. Em nenhum momento eu fui persuadida pelos meus pais, primeiro porque para eu renunciar, meus pais tiveram que renunciar primeiro. Né, eles tiveram que entrar no ministério também E pagar o preço que pagam até hoje junto comigo tá? Eu acredito que se eu tivesse Percedo, persuadida por eles Ao invés de ter sido levantada Por Deus no chamado é, Intrínseco, no chamado original Eu não estaria aqui hoje né? O meu ministério não teria se sustentado aqui hoje Porque teria sido algo humano Que teria sido passageiro né? Então às vezes as pessoas têm essa ideia que a gente ter vindo de uma família cristã, a família arquitetou tudo e a gente só entrou, né? E não, a gente independente de ter sido cristão lá desde ter uma base familiar ou não, ou ter tido um encontro com Deus depois, as renúncias são as mesmas, né? Então, acho que às vezes pode ficar essa dúvida, né? De, ah, mas os seus pais já eram cristãos? Não. Os meus pais, eles, inclusive, nem, nem pregam, não falam em público. Eles têm outro trabalho de bastidores, né? Então, em momento nenhum, eles chegaram e falaram, ah, você tem que compartilhar a sua história ou você tem que fazer isso, tá? Então, em todo tempo, a gente via que era confirmação de Deus. E, em concordância com o que o pastor Hudson disse, a Bíblia diz, né, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, façais tudo para a glória de Deus. Eu, como psicóloga, eu busco glorificar a Deus os meus atendimentos, enfim, na minha profissão e acredito que, creio piamente, que Deus pode e quer ser glorificado em tudo aquilo que nós fazemos.
0: Marcela Bastos.
2: JR, os nossos ouvintes estão acompanhando e é interessante porque o ponto que o pastor Rodson trouxe foi exatamente o ponto que uma das nossas ouvintes trouxe entre a questão que eles estão divididos em querer aprender a ouvir a voz de Deus, mas uma outra ouvinte trouxe isso, mas afinal de contas a gente não pode glorificar a Deus em qualquer lugar em que a gente esteja é, é preciso ser apenas um pastor ou apenas um missionário de tempo integral para poder glorificar a Deus diz uma das nossas ouvintes, ou a gente pode glorificar, ela até levanta a questão, ou a gente pode glorificar Deus onde quer que a gente vá, e ela diz assim, nesse tempo de pandemia, eu acho que Deus está nos fazendo aprender a ser igreja, já que as paredes caíram com a questão da quarentena. Ela diz, então, eu tenho entendido que eu preciso me tornar igreja onde quer que eu vá, na rua, com os vizinhos, com os parentes, no mercado, na faculdade, nas redes sociais, no meu trabalho, será que não é o tempo da gente abrir a mentalidade para entender que Deus nos chamou para influenciar onde quer que Ele nos coloque, diz ela. JR.
0: O pastor Renato, me diga uma coisa aqui, uma confidência é, ao vivo. o senhor tem algum prato assim, ó, alimento que o senhor não, não assim, não tem muita simpatia. Tenho alguns. Não pode. Você tá umzinho aí, só. Umzinho, assim. umzilo. Giló, o senhor não gosta? Giló não. é maravilha, rapaz, é muito bom, Giló. O senhor não gosta. Então, é o seguinte, uma maneira de desagradar ao pastor Renato, embora eu tenha uma ótima intenção de agradá-lo, eu gosto, então, eu preparo, hipoteticamente, claro, um prato de Giló e o preparo com muito carinho, com muito amor, coloco num, não sei lá como é que é o nome desse negócio, uma tigela, um negócio desse aí bonito, arrumado, mando embrulhar, põe até lacinho, entendeu? E vou lá na casa dele, eu peço, agora eu não vou lá não, mas peço alguém para entregar, chega lá no prédio dele, ele abre, disse, poxa, o JR mandou para mim, aí eu, ele antes de abrir, ler, né, Renato, estou enviando isso para te alegrar, estou é, apresentando o meu carinho, a voz. receba, a aí o Renato Abre diz, mas Giló, eu não gosto de Giló. Eu estou dizendo isso porque a Bíblia diz o que Deus quer, o que Deus gosta e o que Deus não gosta. Eu posso gostar de Giló e oferecer o Giló para o Renato querendo me alegrar e não alegrar o Renato. Então o trabalho do senhor, a obra de Deus, tempo integral ou não, naquela né? área ou em outra área, sendo exclusivamente no ministério, ou exclusivamente no ministério como psicóloga, é, em qualquer área onde nós est estivermos, a gente tem que fazer para agradar a Deus. O que que agrada a Deus? Se a gente pudesse resumir, gente, vamos lá, duas, três palavras que vocês entendem que seja assim, olha, isso agrada a Deus. Eu não tenho a menor dúvida de que isso agrada a Deus. Compartilha com a gente agora, por favor compartilhem conosco, duas ou três palavras que vocês têm assim, convicção, isso agrada a Deus quem quiser começar, pode começar, Soliana, Routson, remato, fique à vontade
1: obediência agrada a Deus fidelidade agrada a Deus amor agrada a Deus, eu vou parar aqui porque são muitas né? e os irmãos podem falar também
0: é. pode repetir tá gente tem problema Serve ao
4: próximo a agrada... servir ao próximo agrada a Deus amar uhum. ao próximo agrada a Deus
3: uhum. obediência confiança e entrega né acho que a Bíblia mesmo diz que obedecer é melhor do que sacrificar então às vezes a gente quer sacrificar muitas coisas pessoais que não estão em concordância com a obediência a palavra de Deus né então acho que a obediência é a chave aí de uma vida segundo o coração de Deus
0: muito bem, então vou, vou estabelecer aqui um, uma outra linha para poder interagir e ajudar amar a Deus amar ao próximo amar a si mesmo pegando essas três ideias do, do verbo amar aqui ah, a gente buscar e tá dentro de tudo isso que vocês colocaram, se eu me amo mais do que a Deus se eu amo alguém mais do que a Deus eu tô, eu posso estar tá olha, tô amando a mim ou uhum, uhum. ao próximo mas agrada a Deus? é, é sim ou não, companheiros? não não, não. Seu, seu, então a primeira, a primeira base de tudo aqui, o fundamento é, é amar a Deus e, e na sequência disso, você vai e aí vocês disseram, né? Obedecer a Deus é uma maneira de, de amar a Deus né? É, é servir é uma maneira de Amar a Deus, lidar com essas questões que vocês apresentaram, tudo isso tem a ver com, com, com olhar para o Senhor, quer dizer, a prioridade é Ele, Ele é a prioridade na nossa vida, Ele é o Senhor da nossa história, Ele é quem comanda a nossa caminhada, então Deus está no comando, e então eu faço para a glória dEle. Depois eu estou olhando para o próximo, então eu abro mão de egoísmo, eu deixo de ser um ególatra eu deixo de achar que eu sou o centro do mundo, deixo de querer que tudo passe pela minha mão, ou tudo seja de acordo com o que eu gosto. Então nós começamos a abrir mão das nossas coisas para agradar ao próximo, no sentido de servir ao próximo, mas também não desfazemos de nós mesmos, nós não nos reprovamos a ponto de dizer, não, eu, eu não preciso de nada, ou eu, eu, eu me castigo, eu me penitencio. Então esse é um processo que vocês trazem para a gente hoje e que ajuda a gente a entender. A obediência a Deus, ouvir a voz de Deus, renunciar, como nós estamos discutindo aqui, é focar na, na, na obra dele, isso passa muito por essas coisas todas e nos ajudam a encontrar o lugar do equilíbrio, da sabedoria, que nos mostra que o relacionamento com ele é o que abre as portas para nós ouvirmos a Deus eu começo a aprender, né? Eu, eu lembro de uma vez eu tava numa igreja pregando e aí depois que eu terminei de pregar, veio uma pessoa à porta e disse assim, interessante, pastor, a voz do senhor parece muito com a do J.R. Vargas. <risos> aí eu disse para ela com toda a clareza, mas eu sou eu. Ela olhou para mim e disse, ah, e saiu, foi embora. Foi embora. <risos> Tempos depois, eu a reencontrei e ela já sabia que eu era eu mesmo me pediu desculpas e criamos um vínculo que que é vivo uhum. até hoje é membro da nossa igreja aqui depois de muitos anos então veja como como é o processo de aprender a ouvir identificar a voz para obedecer aquilo que Deus nos traz eu quero mais uma vez agradecer e quero pedir para vocês por favor fale um pouco mais nós queremos
1: ouvi-los sobre esse assunto vai lá pastor Renato JR, o, o próprio senhor Jesus Cristo, ele, diante de uma, de uma sociedade do primeiro século, angustiada em como agradar a Deus, o senhor falou assim, olha, então vocês querem agradar a Deus? Eu vou dar um resumo para vocês. O senhor Jesus, o mestre dos mestres, né? Ele faz uma síntese da aula, ele fala assim, a aula tá grande, a matéria tá densa, tá complexa, assunto profundo, vou fazer um resuminho, como nós falávamos no mundo do concurso público, vou te dar um macete... Vou te, vou te falar qual o macete? Rápido. Ama a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento e ama o próximo como você ama a si mesmo. Esse é o resumo da lei. Essa é a forma que a gente tem de agradar a Deus, porque para agradar a Deus, aí pegando aquele gancho com aquela metáfora que você fez, J.P.R., não é somente uh, dar a Deus o que ele quer, é dar a Deus o que ele quer, da maneira que ele quer, no momento em que ele quer. Então, a agradar a Deus tem a ver exatamente com esse primeiro mandamento do Senhor. Amá-lo com todo o coração, alma, entendimento, com tudo que é em você. E aí vai fazer você se relacionar com Deus na perspectiva do que ele quer, na hora que ele quer e da maneira que ele quer. E isso vai se estender para a sua relação horizontal também, seja com você mesmo, seja com o próximo. É, esse é o caminho. Os nossos ouvintes precisam relembrar isto, eu preciso relembrar isso. Né? amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como
4: a mim mesmo é, tem uma, uma questão bem interessante é, não é a renúncia pela renúncia Deus não quer que a gente renuncie pela renúncia é porque Deus é um Deus de aliança e toda aliança pressupõe renúncia é impossível nós termos uma aliança com quem quer que seja sem que tenha algum tipo de renúncia no casamento nós temos o, os votos do casamento e esses votos me colocam alguns limites e me colocam algumas renúncias. Eu devo amar uma mulher apenas, por toda a vida, em, em todas as é, circunstâncias. É, essa, esse é o tipo de renúncia que a aliança do casamento me impõe. No reino, com relação a Deus, é a mesma coisa. É, é impossível termos relação com Deus ou termos aliança com Deus sem que haja renúncia os votos são as escrituras sagradas. O que me parece é que, infelizmente, nós estamos vivendo uma, uma geração é, que tem perdido a paixão pelas escrituras. O que a gente conquistou na reforma protestante, do, dos irmãos que tinham o amor pelas escrituras, muitos foram mortos por conta das escrituras, infelizmente a facilidade que a gente tem hoje, o acesso que a gente tem hoje de Bíblia, de tudo que é jeito, de Bíblia de estudo, faz com que a gente é, trate como qualquer coisa, como ordinário, aquilo que é extraordinário. As escrituras, elas são extraordinárias. Então, as pessoas elas acabam tendo uma cultura bíblica um pouco baixa. E, por conta disso, é, dúvidas que poderiam ser é, respondidas através das escrituras, acabam trazendo angústia as pessoas não sabem o que elas podem fazer. Mas, assim, qual é a minha o meu conselho? Queridos, é, leiam as escrituras, tenham Cristo como centro das escrituras, leiam as escrituras, e porque lá 99,9999% das nossas dúvidas serão satisfeitas lá. Então, se você quer saber o a, a renúncia que agrada a Deus ou a renúncia que não agrada a Deus aquilo que Deus está pedindo a mim aquilo que Deus não pediria a mim de maneira alguma leia as escrituras, porque isso vai trazer paz ao coração e vai trazer discernimento em toda a sua vida
3: eu acredito que nós temos que ter muito cuidado com o evangelho de facilidades que tem se espalhado nos dias de hoje né? um evangelho onde só Deus tem que fazer por nós, Deus tem que abençoar Deus tem que curar, Deus tem que cuidar e nós ficamos aqui na nossa só desfrutando as bênçãos, né, Então assim, a porta continua estreita, né, o evangelho não passou por reformas, então nós precisamos voltar à mensagem da cruz, que é sim uma mensagem, sempre vai ser uma mensagem de entrega e de renúncia, né, então eu, é, tenho visto muitos cristãos que acham que podem, né, tá no meio termo, um pé aqui, outro pé lá vivendo a vida como quer, mas querendo as bênçãos de Deus, querendo ser alcançado pela gra pela misericórdia, pela graça de Deus, mas sem fazer nada por isso, né? sem buscar essa vida com Deus. Então nós temos que ter muito cuidado, continuar sempre falando em nossas igrejas, falando em nossos círculos de amizade, sobre renúncia e sobre a mensagem da cruz. Porque é isso que dá salvação, é isso que pode mudar a vida das pessoas, tá? Então não é uma conta bancária alta, não é uma profissão que eu quero, não é nenhuma circunstância externa, né? Mas é a mensagem de salvação. Então é isso que eu queria deixar para os ouvintes, que você tem renunciado, ou que você está disposto a renunciar por amor a Deus. A Bíblia diz que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Então será que você tá querendo ser amigo de Deus, mas não quer deixar de ser amigo do mundo? Então que a gente possa estar disposto todos os dias a renunciar o nosso eu. Existem dois tipos de renúncias, ao meu ver. Uma renúncia coletiva, então eu não preciso orar para saber se eu tenho que renunciar o meu pecado. Deus já disse que eu tenho que renunciar. Todos nós temos que renunciar o pecado, a carne a né? nosso, nosso eu, nosso orgulho isso é para todos, e existe a renúncia pessoal, que é aquilo que Deus quer de cada um de nós, de uma maneira intrínseca e subjetiva então que sejamos sempre no centro da vontade de Deus, que quando realmente o nosso coração está na palavra, fica muito mais tranquilo ouvir e obedecer a sua voz.
0: Eu queria desafiar os nossos ouvintes a imaginarem a seguinte cena, é, quando nós embarcarmos se é que você me entende o uso do verbo embarcar, o que que vai e o que é que fica? O que vai é o que nós precisamos o tempo inteiro, porque nenhum de nós sabe a hora do embarque. O que não vai é o que a gente pode renunciar. A gente pode ab abrir mão, que não é fundamental para a nossa vida. Então, o que é que é fundamental para a nossa vida? A vida espiritual. Cuide da sua vida espiritual cuide do seu relacionamento com o senhor, cuide para que esteja um relacionamento sendo desenvolvido de forma madura, crescente, abençoadora, que isso esteja explicado nas escrituras e não no prazer, não, ah, eu me sinto tão bem quando eu faço isso, ah, eu, eu me sinto tão bem, se, se é isso que você diz o tempo inteiro, quem está no centro da história é você, está fazendo para se sentir bem, abre o teu olho, hein? Porque toda vez que você faz alguma coisa para você se sentir bem, ou porque você se sente bem, quem está no centro dessa história é você e não necessariamente Deus. Eu me sinto tão bem em preparar um giló o pastor Renato. Eu, eu que me sinto bem. Ele não. Eu que me sinto bem. Eu fico satisfeito, eu conto para as pessoas, faço foto coloco no Instagram. Vou botar lá, oh, olha o que eu fiz pro pastor Renato, giló. E ele, que é um homem educado, um homem fino, vai pegar aquele material, vai fazer uma foto no, no Instagram, de máscara, para que ninguém veja o seu semblante, dizer esse assim, JR, muito obrigado, e aquela, aquela vasilha toda vai ser encaminhada para alguém. Veja, a gente tem que ter cuidado com quem está no centro da nossa vida. E a gente sabe, a gente sabe, quando a gente às vezes faz aquilo que tem que ser feito, ainda que a gente não queira, mas depois que a gente faz, nós somos inundados por uma alegria impressionante que não tem a ver com eu gosto de fazer, mas simplesmente por encontrar o lugar da obediência. O lugar da obediência, gente, é aquela água gelada que mata a nossa sede, é a comida que chega na hora, sabe, que, que muda o quadro, é isso que, que traz é impressionante, você está com muita sede, você toma água, vai, olha, quando você está ali, está lutando com o negócio, e você, poxa, eu não queria ir, eu não quero isso, eu estou lutando, então, depois que você faz, inunda o seu coração uma paz, não é satisfação própria, autossatisfação, é uma satisfação espiritual, por ter feito aquilo que Deus determinou que fosse feito, e toda vez que eu encontro com Moisés, eu converso muito com ele, né, eu falo, Moisés, como é que está aí? E ele disse, ó, oh, o negócio está tá feio aqui, eu não sei nem o que me espera, e eu não quero antecipar para ele que o que espera para ele é barra pesadíssimo, porque eu já conheço a história, né? Eu já li a história, ele tá vivendo a história. Então eu chego para ele num no capítulo X, digo para ele, Moisés, como é que tá aí? Tá tudo bem? E aí ele me conta, olha, hoje o povo tava querendo água. Nós saímos de lá, Deus abriu o mar, passamos a pés enxutos, eles viram tudo isso acontecer, andamos três dias, acabou a água, eles entraram em parafuso e já queriam me matar. Em outra ocasião, eu disse para Deus que eles queriam acabar com a minha raça no deserto. E aí eu fico quieto. Espero, e aí, o que, que você fez? Ele conta, olha, Deus estava lá, ele estava lá em Mara. E aí Deus falou: pega aquela árvore, joga dentro, dentro da água. E eu falei: o que aconteceu, Moisés? Aí ele me conta. Olha, aconteceu que a água ficou doce, todo mundo tomou água tranquilo, andamos mais um pouquinho. Encontramos um lugar com acho que doze, sei lá, eu já esqueci o que ele me falou. Falou ontem para mim, eu já esqueci mas uma instância, esse um oásis extraordinário, então a gente tem que entender que fazer a vontade de Deus não é tão fácil como algumas pessoas imaginam, porque nós estamos mortificando a nossa carne e mortificar a nossa carne em qualquer língua, em qualquer planeta, não é uma coisa fácil, contudo, todavia, mas, porém, todas as conjunções adversativas, o pastor Renato conhece muito bem, é mestre, você estabelece desse cara que maravilha, como é bom, como é bom fazer a vontade de Deus a despeito de ter ah. tido uma luta gigantesca para chegar nesse ponto que nós estamos aqui. Que Deus nos dê graça, misericórdia e muita alegria para vencermos os nossos desafios e avançarmos todos juntos com alegria, em nome de Jesus, Marcela Basto
2: aqui os nossos ouvintes agradecendo a Deus pelo debate dizem que o senhor nos ajude a sermos filhos obedientes e que ele nos ajude a renunciarmos por amor a eles e aí quero aproveitar e responder uma ouvinte reverendo Renato, JR já meio que respondeu aqui agora no final uma ouvinte que disse assim mas o pastor Renato parece um pastor que me deu aula no concurso é, provavelmente foi ele sim Certamente, porque o reverendo Renata, professor de concurso. Deixa eu, agora eu não, acho que é Luciana o nome dela, reverendo. Ela mandou aqui um pouquinho antes e já tá aí uma ouvinte, Alessandra Nelos, pede para que a gente mande um abraço para a mãezinha dela, a dona Maria Odete, que tá ouvindo a gente da varanda de casa.
0: Graças a Deus. Obrigado pela audiência. Que Deus abençoe, fortaleça, guarde. Parabéns o professor
1: Renato. Muito obrigado a todos os nossos queridos. Deus abençoe. J.R. Prazer estar com você. Nossos ouvintes, aos, aos alunos e ex-alunos, que Deus abençoe. J.R. Só para fechar rapidinho, imagine a frase. Sou professor, tem que fazer valer a minha profissão, né? É, viver é. Se essa frase, com uma lacuna fosse dada para Paulo antes da Estrada de Damasco, ele ia falar viver é lei. Se fosse no período da cegueira, depois que ele encontrou o Senhor, viver é pecado. Eu sou pecador. Mas depois do encontro com o Senhor, viver é Cristo.
3: Olha.
1: Assim que seja a nossa completude da lacuna, viver é Cristo. Que Deus abençoe. Um beijo especial para a Catedral Presbiteriana do Rio. Amo vocês. Que Deus nos abençoe a todos. Prazer estar com vocês nessa manhã. Quando é que é seu aniversário, Renato? 25 de agosto, dia do soldado. 25 de agosto. Você, você não é brincadeira,
0: não. 25 de agosto, hein? 25 de agosto. Então, quero recomendar ao pessoal da catedral. Nessa altura, já estamos aí com muita coisa e provavelmente vai ter um almoço. Quero sugerir um prato especial para estar nesse almoço. Qualquer
4: um, menos Giló. Mas, obrigado. Oh, um abraço, querido. Ô, meu irmãozão. Deus abençoe. É sempre um prazer enorme estar aí com vocês, tá? Um beijão em todos vocês. Um beijo muito especial lá para o meu povo da comunidade evangélica de Mesquita e para os meus pastores, Silfarne e Patrícia Marques.
0: Maravilha. Soliana, Soliana, o pessoal quer saber qual a sua idade. Isso é uma coisa que eu, eu não pergunto, porque eu não vou fazer isso de jeito nenhum. É que o povo está tá dizendo aqui que você continua parecendo uma adolescente.
3: Ah, por enquanto ainda dá para falar a idade, tenho 23. Olha aí. Não faz Benção. tanto tempo assim que eu saí da adolescência. <risos>
0: Obrigado, Soliana. Deus te abençoe Obrigado. muito.
3: Obrigada. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar com os irmãos. Agradecer a família, os amigos pelo apoio de sempre. o carinho dos ouvintes através dos comentários. Que Deus abençoe. E que a gente venha lembrar que não é possível encher algo que já está cheio. Eu não tenho como colocar suco num copo que já tem refrigerante. Então que a gente possa se esvaziar para depois a gente se encher... De Deus, não desista, não largue a sua cruz, Deus
0: abençoe amém, muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui, que Deus abençoe grandemente a sua vida, o final de semana está chegando, há muito tempo eu digo só, olha, vai a igreja, final de semana hoje eu estou dizendo assim, olha pense bem, pastores, tenham juízo sejam sábios na gestão desse tema eu sei que você quer voltar para a igreja, a comunidade quer voltar para a igreja mas é muito importante ter sabedoria na gestão desse assunto para evitar qualquer ação precipitada. Cada um é responsável pelo seu ato. Espero que em cada igreja isso seja decidido coletivamente. Não estou dizendo pela igreja toda, claro, mas por um grupo de pessoas. Porque na multidão de conselhos, como diz a Bíblia, o pastor Renato nos lembrou, há sabedoria. Cuidado, não coloque as ovelhas de Jesus em risco tudo tem o seu tempo, mas aqui a gente está falando para o planeta minha gente, então cada lugar tem a leitura exata do que eu estou trazendo aqui a minha palavra é de ponderação de cuidado e de zelo para que cada um de vocês sejam zelosos e cuidadosos com as ovelhas do senhor Jesus, que não são nossas são de Jesus, Amém. obrigado gente um abraço, Deus abençoe, obrigado eu Marcelo abençoe.
2: nós vamos pedir a Deus, vamos pedir ao reverendo Renato que nos conduza a Deus em oração agora no final do debate reverendo
1: Senhor, nós louvamos o teu nome pela oportunidade rica, preciosa de falar a tantos irmãos. Nós te agradecemos, Senhor, porque por meio da tua palavra o Senhor nos chama a uma vida de compromisso, de obediência e de renúncia por amor a Cristo. Te louvamos, Senhor, porque toda renúncia que o Senhor exige de nós vale a pena. Muito obrigado pela vida e pela mediação do Senhor Jesus Cristo muito obrigado, Senhor, pela companhia do Senhor. De forma especial, nesta manhã, nós te agradecemos pela liderança do nosso irmão J.R. Vargas, pelos pastores, pela vida da nossa psicóloga, pela vida da 93FM. Nós te louvamos por todos esses irmãos e clamamos um dia de paz, de vida e de bênção para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém.
0: Amém.